0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti Bonjour à tous sur le podcast de La vérité si je vends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut. Bonjour à toi Thibaut.
1: Salut Hugo, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être dispo. Tu, tu vas bien
1: bah écoute, ça va très bien, en pleine forme, sous le soleil du sud de la France.
0: Oui, tu as, as la chance d'être dans, dans le sud et ça ans, c'est super. Euh, le format, vous le connaissez, c'est toujours le, le même. Donc Thibaut va se présenter ainsi que son en entreprise en une minute. Il va ensuite nous parler de sa vie perso et comment il arrive à déconnecter ou en tout cas comment euh, il est devenu donc ce, ce dirigeant d'aujourd'hui. Et le dernier point sur un peu plus son projet et donc une initiative qu'il a mis en place, qui lui a vraiment permis de, de scale son entreprise. Alors du coup Thibaut, dis-nous dis tout, donc le, le pitch en, en one minute.
1: Yes, bah déjà je suis Thibaut Briolant, euh, donc j'ai 30 ans, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Euh, Human Linker globalement c'est une technologie guidée par l'IA qui aide les équipes commerciales à avoir une approche hyper personnalisée à la fois dans la prospection, mais aussi dans la préparation de la totalité des meetings tout au long du cycle de vente. Et l'objectif, c'est forcément d'avoir un impact extrêmement fort sur le taux de retour en prospection, qui est forcément très faible, on le sait tous, mais aussi l'optimisation petit à petit des différentes étapes du cycle de vente pour closer plus de deals. Ouais, et
0: c'est super intéressant parce que ça nous ça nous parle beaucoup euh, côté OneFlow aussi. On est de plus en plus dans une approche de personnalisation. On se rend compte que tu peux pas juste shooter le même email à, à 500 personnes ou le même LinkedIn. Donc, ça c'est un vrai projet qui parle, je pense, de plus en plus euh, à des entreprises. Donc, c'est super. Yeah. Euh, merci à toi. Alors, si tu devais un peu donc euh, bah, citer une, une passion ou quelque chose que tu as fait dans la vie qui, est, euh, qui aide à l'audience à te comprendre qui, qui tu es, ça serait quoi justement
1: Ouais, alors, euh, bah, une des, une des, une de mes grosses passions, c'est le voyage. Euh, mmh. Je pense que j'ai cette passion-là aussi depuis petit. J'ai eu la chance de pouvoir euh, voyager euh, en famille avec, euh, avec, avec mes parents depuis, euh, depuis petit. Euh, euh, en, en fait, moi, pour, euh, pour refaire rapidement mon parcours, euh, j'ai fait la totalité de mes études en alternance. Ça veut dire que globalement, euh, depuis, euh, depuis mes 17 ans, j'ai toujours eu que 5 semaines de vacances par an. Euh, et donc, en fait, j'ai attaqué juste après le bac. Je me suis lancé dans un, un BTS en, en alternance, négociation en relation client. Je faisais de la vente de menuiseries en porte-à-porte. -porte. Ah oui, OK. Euh, C'était une autre époque. Et, euh, et en fait, j'ai enchaîné euh, toutes ces années de, de, de juillet 2011 à, à fin 2018, euh, donc quasiment 7 années, donc en comptant les 5 années d'école de commerce euh, où j'ai fait un cursus 100% d'alternance. Donc, je suis passé dans une mmh. grande boîte, vente euh, de minus en porte-à-porte, -porte, euh, premier sales d'une boîte de, de SaaS B2B, euh, une startup euh, ad tech aussi pendant quelques années dans lesquelles j'étais un, un des premiers sales, une très belle aventure euh, Fits Up. J'ai eu la chance de passer par, par Mercedes-Benz France aussi euh, avec un poste marketing euh, sur la marque Smart. Euh, et en fait, pendant ces années, ben, forcément, j'ai énormément, énormément travaillé euh, et j'ai eu malgré tout la chance de pouvoir euh, continuer à voyager aussi. Euh, ouais. sur des sur des vacances donc euh, l'été euh, à Noël quand j'avais un peu de temps j'essayais de partir trois quatre jours etc et euh, et en fait euh, en 2018 euh, j'ai fait un choix un peu un peu spécifique euh, qu'on qu'on a pu entre guillemets me reprocher où on m'a pu me prendre pour un fou euh, que... et j'ai euh, décidé décid, en fait de de quitter Paris euh, donc ville dans laquelle je vivais depuis euh, depuis quatre ans à peu près, euh, parce que j'avais envie de, de faire le point, de me poser un peu et de réfléchir à la suite. Et je m'étais toujours dit, comme j'avais en fait, travaillé pas mal dans des, dans des startups où j'avais côtoyé des entrepreneurs, je m'étais dit qu'il fallait énormément d'énergie en fait, pour créer une boîte, mmh. il fallait être, avoir été bien aussi bien reposé avant de lancer une entreprise entre entrepreneuriale. Et je me suis dit que c'était le bon moment en fait, pour, euh, pour faire un break euh, après toutes ces années de travail, pour savoir ce que je voulais vraiment en fait, au fond de moi et ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, et donc, ben, j'ai quitté, euh, okay. quitté mon job à Paris, j'ai quitté mon job en octobre 2018. Forcément, ce n'était pas évident parce qu'on est dans une, dans une époque avec euh, forte traction commerciale. Je faisais partie des, des, de, la, de, la team, de la team sales qui réussissait euh, plutôt, plutôt bien. Euh, et en fait, j'ai fait un break, je suis redescendu dans le sud, j'ai rénové de A à Z un appartement. Et, euh, et je suis parti ensuite plusieurs mois en voyage. Donc, j'ai fait un peu le tour du monde. Ok, euh, De l'Afrique à euh, un road trip du, du, du sud au nord de la Californie. Euh, ensuite, euh, le Cambodge du, du, nord, du nord au sud, le Vietnam du sud au nord. Euh, ah oui, tu
0: as presque fait l'Australie les... aussi, tous les continents.
1: Ouais, exactement. Et donc, c'était hyper intense. Euh, je suis parti aussi euh, seul. Donc, c'était l'expérience aussi de partir seul et d'arriver bah, forcément à savoir aussi euh, qui on est euh, Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin aussi au fond de soi, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'était un, un peu une forme d'introspection euh, qui est cool et qui m'aide aussi à aujourd'hui à être beaucoup plus euh, en phase avec euh, avec moi-même, avec ce que je veux, être bien dans mes baskets. Donc ça, je pense que c'est important, surtout pour tous les entrepreneurs et tous les gens qui se lancent dans des projets ambitieux. C'est important d'être bien aligné. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, donc j'ai pu faire en fait ce, cette phase, dirais de prise de recul de voyage, où j'étais au contact aussi, euh, des gens, je me suis confronté aussi à certaines réalités, euh, euh, de, la, de la pauvreté aussi dans certains pays d'Afrique que j'ai pu visiter, etc. Ça fait réfléchir, ça fait prendre du recul aussi, en se disant que, ben, on se plaint tout le temps, surtout quand on est en France, mmh. de se dire, ah oui, mais on a pas. la spécialité, pas ouais. Peur. Alors ouais. En fait, il y a des gens qui sont extrêmement heureux avec très peu de choses, en fait. Et je pense que ça m'a fait réfléchir aussi, parce qu'on peut vite perdre la, un peu le, la tête et se dire, OK, mais en fait, ça y est, on est dans le milieu des startups, ceci, cela. Alors qu'en fait, OK, c'est bien, hein, tu vois, il y a, y, a, y a des belles réussites autour de nous, on, on peut cor correctement gagner notre vie, etc. Mais euh, il mais n'y a, a pas que ça qui compte, en fait. Donc, ça, ça m'a permis de, de me réaligner un petit peu là-dessus. Et, euh, et ça m'a permis surtout de pouvoir réfléchir aussi à qu'est-ce que je voulais pour la suite. Et mm -hmm. Je me suis rendu compte euh, au début que j'aimais, en fait, la vente. Euh, mais que je voulais, en fait, euh, être au contact euh, encore plus d'entrepreneurs et participer, en fait, au début des aventures entrepreneuriales. Mais okay. pas dans une seule boîte, dans plusieurs. Et, en fait, ça m'a fait un peu ma, ma phase, je dirais, de pré-incubation où j'ai créé une première boîte qui aidait des fondateurs de startups B2B early stage. Donc, je bossais pour des fonds d'investissement, des accélérateurs de startups. Ouais. Je donner en fait, les aider sur le lancement, sur toute la partie go-to-market. Donc, j'ai bossé pour... Euh, quasiment une quinzaine de projets où ça, je les accompagnais entre deux et, et cinq, six mois avec une petite mmh. équipe que j'avais constituée euh, vraiment d'experts CRM, d'experts euh, du go-to-market. Et, euh, et en fait, ça m'a permis aussi bah, de pouvoir euh, con continuer en fait à, à apprendre au contact de ces entrepreneurs et ça me réussit aussi euh, sur Human Linker aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, ce qu'on va dire, c'est cette prise de recul cet aspect voyage, ouverture d'esprit, je pense que c'est ça aussi l'intérêt. L'ouverture d'esprit, le fait d'avoir pris du recul, euh, et je me sens mieux aussi grâce à ça aujourd'hui. Je n'ai pas en fait ce truc permanent qui me dit euh, Ah oui, mais là, tu pas eu quatre euh, semaines de vacances cet été. Je me dis, ce n'est pas grave. En fait, j'ai voyagé, j'ai pu faire euh, plein, plein de pays, et je n'ai pas ce truc qui tourne en boucle en fait dans ma tête.
0: Ouais, et puis faut effectivement mieux le faire assez jeune que, que plus ouais. tard ouais. et j'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes à tout le monde pour savoir un peu où tu, où tu vas pour trouver ton, ton énergie justement de, de voyager seul et de faire un peu le, ouais. le tour du monde du coup
1: ouais c'est ça exactement alors c'est un, un peu déroutant peu déroutant, pas se mentir euh, tu ouais. arrives dans un pays, tu connais personne même Parle si tu la parles pas la langue même si tu parles anglais etc c'est toujours, toujours particulier en fait tu t'imagines un truc qui finalement est pas du tout ce qui se passe dans la réalité Sachant qu'on est dans, plutôt dans des vies où on a l'habitude de d'être hyper, euh, euh, hyper processé, on a nos Google Agenda, euh, tel jour, telle heure, tel meeting, annonce, tout, est speed. Et, tout. Mmh. et la réalité, c'est que là, tu te retrouves, euh, tu sais pas ce que tu fais le lendemain, tu connais personne, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de truc, etc. Donc, ça te permet de sortir de, de, de ta zone de confort aussi. C'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Enfin, mmh. c est, c est... Enfin, après, on peut partir de différentes manières aussi. Pas... pas euh, que tout seul, pas à l'aventure, dans des auberges de jeunesse, etc. Mais euh, mais en tout cas, moi, je regrette pas du tout et, et je suis hyper content d'avoir l'avoir fait.
0: Quoi. Ouais, et puis quoi qu'il qu arrive, de toute façon, ça te donne un recul qui est, qui est nécessaire, j'imagine, en, en tant que dirigeant. Et je pense que tu as quand même beaucoup moins de choses qui te stressent par rapport à ce que tu as vécu euh, par le passé, justement, avec euh, ton sac, euh, et c'est parti, quoi.
1: Ouais, ça... ouais, c'est ça. Après, une fois de plus, il m'est pas arrivé euh, des, des galères incroyables non plus, mais, mais malgré tout, euh, ça, ouais, ça ça forge, ça fait réfléchir, ça amène cette ouverture d'esprit aussi, euh, même sur la manière d'être avec les gens, tu vois, euh, de comprendre les gens, de pas juger au premier abord, etc. Donc mmh. ça, je pense que c'est bien, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, c'est un bon enseignement.
0: Super, bah, merci à, merci à toi. Et si tu devais, donc, du coup, te donner un conseil de, de Thibaut d'il y a dix ans, ou euh, une initiative que tu te dis, bah voilà, c'est cette initiative qui a vraiment fait la, la différence dans, dans ma boîte, ça serait quoi
1: alors, je pense qu'il y, y a deux choses euh, ouais. principales. Je pense que le, la, la, la première initiative, c'est euh, d'arriver. Je, je pense que c'est de toute manière un, un fait, en fait, sur le marché où la plupart des, des gens sont beaucoup plus en phase avec le fait de prendre des risques. Euh, avant, il fallait être dans un schéma, on rentre dans un grand groupe, on trouve un, un job euh, hyper... Euh, hyper cadré, etc. Moi, déjà, dès le début, en fait, euh, de ma carrière, euh, en 2011, déjà, j'ai choisi de faire euh, des choix à l'inverse des autres. Ça veut dire euh, la plupart des gens allaient dans des grandes boîtes. Moi, j'allais dans des toutes petites boîtes de moins de 10 personnes où il y avait tout à faire.
0: Premier commercial, c'est euh, ce que tu disais, et ouais.
1: table, etc. J'ai toujours eu des jobs dans lesquels je faisais partie des 3-4 premiers commerciaux des boîtes, en fait, mmh. euh, où il y a très peu de chiffre d'affaires, il faut tout construire, etc. Donc, j'ai toujours été un peu à contre-courant de ça. Quand j'étais en école de commerce, pareil, j'étais un peu le vilain petit canard qui bossait dans une start-up. On me disait, ah ouais, mais toi, ta boîte, autant, elle va couler dans trois mois. Alors, c'était <rire> Danone, LVMH, FH. Ouais. Mais... Moins de et chance. Voilà. Donc, ouais. euh, donc, déjà, ça c'était assez particulier. Et en fait, euh, ben, je suis, malgré tout, je suis resté en phase avec ça, en fait. J'ai fait ce choix euh, et cette initiative ben, de sortir de ma zone de confort et pas me dire, ok, choisis le, la facilité en fait, d'aller dans une grande boîte et me dire que, ok, en fait parce qu'il y a la prime d'intéressement ou la participation mais ben en fait euh, c'est ce qui me convient euh, moi c'est pas ça qui me convenait en fait donc je pense que ça c'est une des premières initiatives
0: c'est quoi ça. du coup c'est un peu le, le goût du challenge aussi justement de, de créer ouais. un peu tout de toute pièce toi-même c'est ouais,
1: ça ouais ouais en fait euh, moi je me suis toujours dit ouais. que je voulais mettre le max le maximum d'impact dans le dans le, le travail que je faisais au quotidien ouais. voir aussi en fait le, le fruit de mes efforts et euh, et ben pour le coup euh, quand tu fais du, du commercial tu pars de A à Z le fruit de tes efforts, tu arrives, arrives à le mesurer, tu arrives à le palper. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, pareil en fait. L'effort que tu mets au quotidien, ben, tu le mets et, euh, et en fait, tu le vois. Alors mmh. que dans certaines grandes boîtes, c'est pas, pas décrier des grandes boîtes, mais es tributaire de tellement d'autres personnes, ouais. en fait, ton effort à toi, et ben, peut-être qu'il est très peu visible. Et en fait, moi, c'est un truc que je n'ai jamais voulu… Euh... Alors, j'ai travaillé dans un grand groupe malgré tout, ça m'a énormément appris, mais euh, je sais aussi pourquoi j'ai voulu revenir dans les sujets d'entrepreneuriat. <rire>
0: Plus compliqué à montrer ton impact chez le en, en effet, ouais.
1: Ouais, exactement. Et donc voilà. Et après, je pense que le deuxième, le deuxième sujet aussi qui est important, euh, du moins sur l'aventure entrepreneuriale, c'est, euh, c'est toujours rester connecté extrêmement au marché, que ça soit euh, à la fois aux utilisateurs, aux évolutions des tendances, des besoins des utilisateurs potentiels, mais mmh. aussi de la concurrence euh, internationale, mondiale. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui était vrai il y a trois mois euh, peut ne plus être vrai aujourd'hui, surtout dans les dans, le, dans les entreprises de... Ça bouge de vite. Ouais. Ça bouge extrêmement vite. Je prends un exemple très concret. Euh, euh, aujourd'hui, euh, la tendance de marché dans les sujets sales, c'est personnalisation mmh, Maintenant, mmh. que ce soit qu'on vende à des toutes petites entreprises ou à des très grandes, c'est le cas. Clairement, il y a six mois, quand nous, on a lancé notre produit euh, sur le marché, alors il y a un petit peu plus de six mois maintenant, mais je dirais aux alentours de de mai-juin dernier après notre notre levée de fonds euh, en CID. Euh, clairement, nous, on n'adressait que des entreprises qui étaient sur des grands comptes, qui avaient des cycles de vente complexes. Pourquoi Parce que c'était eux qui étaient euh, en phase avec cet aspect de personnalisation. Un peu avant-garde euh, ouais euh, et Parce que c'était déjà des pratiques pour eux. Et en fait, c'est en train de se généraliser à la totalité du marché. Et en fait, il a vraiment fallu que nous, dans les derniers mois, euh, on soit vraiment énormément à l'écoute du marché. Des fois, justement, on s'est pris des claques. Donc, on a échangé avec des... Avec, avec des boîtes, qui ont dit « Ah ouais, mais non, là, euh, se connecter encore à un nouveau software, il faudrait que votre produit soit encapsulé dans ceci, dans cela, il faudrait qu'il soit connecté de cette manière-là, voilà ce qu'on aurait besoin, que ça soit encore plus actionnable. » Donc, on a appris du marché, on a appris aussi, en fait, des évolutions de la concurrence internationale. Donc, il y, y a des très belles boîtes aux US euh, qui euh, commencent à être dans des sujets aussi liés à l'hyperpersonnalisation, ben, forcément, c'est toujours inspirant de voir qu'est-ce qui peut marcher aussi ailleurs, etc. Oui, complètement. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'une des initiatives, c'est ça, c'est de, de, de jamais en fait se reposer sur, sur ses lauriers, de se dire, ok, c'est bon, j'ai lancé, lancé une idée il y a six mois, ça va forcément marcher. Non, ce n'est pas, pas la réalité, ça. Tu es toujours obligé de te remettre en question tout le temps. Le business, il avance très vite, les attentes des gens avancent très vite aussi. Et ce qui pouvait marcher il y a trois mois peut devenir complètement obsolète en fait euh, deux mois après.
0: Ouais, effectivement, toutes les plateformes, hein, que ce soit du sales loft tout ou outreach, toutes euh, te le disent, hein, plus tu vas personnaliser tes, tes, ton approche, surtout les, les premiers emails, les premiers LinkedIn, mm -hmm. plus tu as de chances d'avoir un, ouais. un taux de contact et de réponse plus plus élevé. Tu mentionnais donc cette veille concurrentielle et cette écoute client. Tu as des pratiques que tu mets en place justement pour savoir, ok, là, ce que j'ai développé, ça a du sens, ou au contraire, là, les Américains, ils sont en train de développer une fonctionnalité qu'on n'a pas. Comment est-ce que tu, tu faisais ça, en fait, ouais. de ton côté
1: bah, Déjà, de base, à peu près, les, les, les tendances de marché, c'est que les US sont toujours à peu près cinq ans d'avance sur, sur le reste.
0: Règle de base, ouais.
1: Donc, euh, bah, nous, on mène une veille permanente. On a des, des robots aussi qui vont aller détecter, en fait, des noms de compétiteurs. Euh, à l'étranger pour voir un peu les, les articles qui vont pouvoir sortir. On va suivre les tendances aussi sur les plateformes type euh, G2, euh, Captera et autres pour voir un peu les, les avis sur les différents softwares, voir un peu évoluer en fait les, les, mappings, les mappings des boîtes. On suit mm -hmm. aussi euh, euh, toutes les, tous les blogs des fonds d'investissement américains, que ce soit euh, Sequoia, etc., qui sortent des mappings euh, des boîtes intéressants des, des différents sujets. Nous, on suit forcément la je dirais le, le marché de l'AI générative puisque ben, on en fait après plein de marché. temps. Ouais. Euh, on, est, on est vraiment en plein dedans et euh, donc ça c'est un peu ces pratiques-là. On essaye d'avoir aussi en fait en interne dans nos notion un suivi vraiment des compétiteurs avec qui euh, avec qui ils ont levé des fonds, quels sont leurs clients, quels sont leurs modèles de, enfin rien, je vraiment de pas la roue hein, mais euh, mais en tout cas on essaie d'être en veille permanente. Et que ce soit moi en tant, que, en tant que CEO et cofondateur, que ce soit mon associé aussi, plutôt sur la partie tech. Mais on a mmh. aussi un product manager. Et ensuite, on, on suit tous ces tendances. Et on a aussi tout un système de bonnes pratiques en interne avec, avec sur, sur Slack, où, où en fait, on s'envoie la, la veille concurrentielle, qui a sorti tel truc, à tel endroit. Et il euh, y a un truc qui est hyper important d'ailleurs, et je tiens à le souligner, c'est que grâce à cette veille aussi technologique qu'on fait, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de se positionner et de faire l'acquisition de la technologie MyProphilia, qui est une technologie d'analyse de personnalité. Donc, on vient d'annoncer, euh, euh, je dirais, il euh, y, y a déjà à peu près une semaine, euh, le, le rachat euh, de cette technologie à 3-4 boîtes. Super mois nouvelle, oui. Ouais. Donc, c'est une super nouvelle. Et en fait, c'est grâce à cette veille. En fait, moi, grâce à cette veille, j'ai détecté euh, cette boîte. J'ai échangé avec le fondateur. On a d'abord parlé pendant plusieurs mois de, mise en, de mettre en place un partenariat stratégique. Et finalement, euh, on a décidé avec nos investisseurs de se positionner pour euh, le Acheter. rachat euh, de, la, de, de la solution. Euh, donc voilà, donc comme quoi c'est hyper important parce que nous, ça vient vraiment compléter en fait notre euh, notre produit, ça vient renforcer notre positionnement et, euh, et c'est hyper important en fait d'être euh, d'être à l'écoute de, de son marché quoi.
0: Non, non, et c'est super parce que du coup, tu... c'est bien structuré parce que tu multiplies les, les sources où tu cherches cette information et j'imagine que tu scrapes avec tes propres outils justement pour récupérer cette, cette data.
1: Non, aujourd'hui, on n'utilise pas forcément notre propre technologie. On n'a pas envie non plus de l'utiliser sur un use case qui n'est pas forcément celui du, du use case sales. Business, Puis, ouais. ça, on pourrait le faire si on, si, on, si on le voulait, hein. euh, parce qu'on a on a développé aussi tout ce tout système d'analyse de, des informations clés autour d'entreprises cibles de détection en fait de signaux etc donc on pourrait se servir d'une manière détournée de notre technologie pour savoir que tel compétiteur US vient de faire une grosse levée de fond vient de nommer tel nouvel advisor etc mm -hmm. euh, malgré tout euh, on, on est en capacité de le faire aussi euh, par d'autres euh, par d'autres moyens mais mais voilà ouais, ouais, c'est un point qui est, qui est qui est hyper important en fait de se tenir en de, de se tenir vraiment en phase avec le marché surtout quand on veut être dans une démarche où on veut Lever des fonds, on veut qu'on des investisseurs, etc. En fait, il faut montrer aussi euh, ben le, la direction qu'on prend, les ouais. éléments de différenciation par rapport au marché. Si c'est pour faire la énième même boîte que, euh, il y a déjà 50 boîtes qui font ça euh, en Europe ou dans le monde, aujourd'hui, c'est pas ça qui va intéresser les investisseurs, en fait, clairement. Donc, après, une fois de plus, c'est pas, l'objectif, c'est pas de dire euh, tout le monde doit faire euh, des, des, des startups euh, et avoir un énorme élément de, différent, de différenciation au niveau de l'innovation. Malgré tout, euh, si on veut rentrer dans ce jeu-là, euh, ben en fait, on est obligé d'avoir cette démarche.
0: Super, c'est très clair. Merci à toi Thibaut pour ton temps merci. et ben, on vous souhaite le, le meilleur pour la suite du coup.
1: Carrément, merci à toi et, et à très bientôt.
0: À bientôt, salut. salut.